0: Estás escuchando el podcast del IREMAI GEMO, un observatorio semanal sobre el Medio Oriente y Norte de África. Bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Mi nombre es Morena Sayone y estas son las noticias de la semana. El diálogo telefónico entre Macron y Raisi. Este mismo ocurrió el pasado lunes 9 de agosto, cuando el mandatario iraní mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, en el cual intercambiaron opiniones e intenciones sobre la renegociación del acuerdo nuclear. La solicitud de Macron fue que se reanuden lo antes posible las negociaciones en Viena para limitar las actividades nucleares que estaban violando, lo establecido y lo acordado en 2015. Por su parte, Raisi, el presidente iraní, sostuvo que en cualquier negociación deben respetarse los derechos del pueblo iraní y los intereses de su nación. También se trató la cuestión de seguridad en Medio Oriente, en la cual y expresó sus intenciones de conservar su capacidad de disuasión en las aguas del mar Omaní y en el Golfo Pérsico. Por otra parte, tenemos que hablar de una nueva ola de refugiados afganos en Irán. Fue la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, la que manifestó su preocupación ante la intensificación del conflicto en Afganistán. Este contexto y esta escalada rápida de la violencia, junto con una situación de inestabilidad creciente en la provincia de Nimruz, ha provocado que casi 200 refugiados hayan encontrado asilo tras las fronteras iraníes este fin de semana. También ha trabajado en conjunto la ACNUR con la Oficina de Asuntos Extranjeros e Inmigrantes de Irán, que han hecho, o bueno, han brindado asistencia a refugiados recién llegados puntualmente en el paso fronterizo de Milak, que Irán mantiene abierto a causa de esta situación. Algunos datos interesantes para tener en cuenta respecto a esta coyuntura que lo brinda Agnur es que se calcula que desde principios de año casi 400.000 afganos se han desplazado internamente dentro del país y unos 244.000 solo desde mayo. Así, lo que busca Agnur es hacer un llamamiento al gobierno para que continúe con esta tradición de hospitalidad y acogida de refugiados. Y también es importante mencionar que Irán acoge a la cuarta comunidad de refugiados más grande del mundo con aproximadamente 31.000 refugiados us. Ahora los invito a trasladarnos a Irak, donde hay ciertos resquemores respecto a nuevos ataques del Estado Islámico. Sabemos que a fines de julio de este año Estados Unidos, que encabeza la coalición internacional para combatir la organización yihadista, anunció que pondría fin a su misión de combate en Irak antes de que acabe el año. Aseguró que mantendría un número indeterminado de militares para asesorar y entrenar al ejército de aquí, pero igualmente este anuncio ha provocado temores entre algunos sectores locales respecto a un resurgimiento de este grupo yihadista. En lo que va el año se han registrado al menos tres atentados de gran magnitud de autoridad del Estado Islámico y a esto se suma que a pocos días de este anuncio se sucedieron nuevos ataques. También mencionar que el Estado Islámico fue derrotado territorialmente en 2017 tras haber controlado amplias zonas de Irak. Sin embargo, hay remanentes que siguen perpetrando ataques, sobre todo contra las fuerzas de seguridad iraquíes y puntualmente en la frontera con Siria y el norte y centro del país. Según un informe del Centro de Política Global, se calcula que quedan unos 4.000 terroristas activos y otros 8.000 en células durmientes. Por otra parte, si nos vamos un poco hacia el norte, tenemos que hablar de Turquía y de cómo los talibanes ponen en jaque su estrategia, ¿no? El presidente turco, Erdogan, deslizó el pasado miércoles la posibilidad de mantener abiertos los canales de diálogo con los talibanes, intentando alcanzar la pacificación de Afganistán y asegurar su posición en el país. Sabemos que Turquía se ha involucrado en los asuntos del país al surgir como garante de la seguridad del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul con el consenso en el seno de la OTAN. Sin embargo, bueno, es consciente de la fragilidad de la posición turca y Erdogan se ha manifestado Estado en línea con esto, hablando de un posible diálogo y encuentro para estabilizar la situación política y regional en suelo afgano. Sostuvo que las instituciones están trabajando en ello e incluyen la posibilidad de mantener conversaciones con los talibanes y también quizá recibir a su líder. Estas palabras cobran mayor urgencia en una coyuntura bastante exigente, con márgenes de maniobra acotados en Turquía, puntualmente por el riesgo de recibir mayor afluencia de refugiados que escapan del avance talibán. Para esto, Erdogan comienza a enfrentarse a mayores presiones internas y también aumenta la presión por sobre Bruselas, de mayores fondos digamos, pidiendo financiamiento para esta llegada o posible llegada masiva de afganos, por lo que ha ordenado el refuerzo de la frontera con Irán. No podemos dejar de hablar de las monarquías del Golfo, ¿no? puntualmente de Arabia Saudí y este conflicto que mantiene con su vecino Yemen desde el año 2015 y un nuevo intento de que se destrave esta tensión entre ambos países después pues de varios fracasos que no han arribado a una solución pacífica. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, en un renovado intento justamente la ONU nombra como un nuevo enviado especial al sueco Hans Gramberg, en reemplazo del británico Martin Griffiths, que ocupó el cargo por tres años y ahora será encargado general de ayuda humanitaria de la organización. También ha generado diversas posturas. no, El bloque oficialista respaldado por Arabia Saudí manifestó su apoyo a este nuevo enviado, pero los rebeldes afirmaron que no se reunirán con él, ya que no tiene sentido cuando no ha habido avances desde las últimas negociaciones. Estas son las posturas que ellos mantienen. Ha habido ciertas señales que dan un mínimo de, de esperanza ¿no? hacia la distensión, dicen algunos de Riad y de Teherán, pero no hay nada sólido. Han sido solamente tímidos pasos. Por otra parte, Estados Unidos también se ha mostrado ha demostrado incapaz de tener una política efectiva para finalizar o para poner coto a esta escalada de tensiones con Yemen y ha optado por estrategias paliativas enviando dinero para programas humanitarios que ha demostrado claramente ser insuficiente. Así como hablamos de un escenario de tensión en el área del Golfo con la guerra en Yemen, también tenemos que hablar de dos países que consolidan sus relaciones, por otra parte, como es el caso de Egipto e Irak, cuyos funcionarios a nivel ministerial se han reunido en el Cairo el pasado 8 de agosto y en esta reunión se ha hablado de la posibilidad de una cooperación militar bilateral que incluya programas conjuntos de formación, intercambio de conocimientos y creación de capacidad. También se han enfatizado objetivos como el logro de la seguridad, la estabilidad y el desarrollo y se ha elogiado los logros de Al-Sisi en el desarrollo de su nación. Vale mencionar que estos dos países, a pesar de un obstáculo importante como fue la pandemia actual de COVID-19, han consolidado sus relaciones comerciales y estas han aumentado un 36% respecto del año 2019. Para finalizar con esta edición, vamos a hablar un poco de las relaciones entre Israel y Líbano. Sabemos que este último país se está atravesando por una profunda crisis de doble vertiente, económica y política, y que esta afecta claramente el vínculo entre ambos países. En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, expresó que Israel estaría dispuesto a ayudar al Líbano a afrontar esta coyuntura de crisis, pero no está dispuesto a aceptar los reiterados ataques a lo largo de la frontera norte ni las agresiones de Irán. También aprovechó el discurso para arremeter contra Irán y recordar que este último es la mayor amenaza para la paz mundial y regional y que Israel no se quedará de brazos cruzados mientras Irán avanza en su programa nuclear. Hizo un llamamiento también a la comunidad internacional para que frenen la agresión iraní y recordó que Hezbollah actúa bajo órdenes de Irán, poniendo en riesgo la seguridad de sus ciudadanos. Esto ha sido todo por esta edición. Les deseo una excelente semana y nos vemos en una próxima edición del podcast del Lirima Gemo. Para mayor información pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en iremae.wordpress.com.